0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi cet après-midi. Hey, beaucoup de réactions euh, par rapport euh, au segment qu'on a fait hier sur les psychostimulants l'enquête de Katia Gagnon faite dans la presse. On est parlé avec une sociologue euh, en pharmacie, mais aussi avec Dani saint pierre Des parents qui sont un peu dépassés là, par la médication de leurs enfants, qui remarquent des avantages, bien entendu, à la médicamentation, mais aussi des effets secondaires. Euh, Patrick Lagacé chronique là-dessus dans la presse aujourd'hui. Un intitulé l'été où j'ai pris euh, des psychostimulants il parle de sa décision euh, de, les de les avoir arrêté euh, ces psychostimulants là parce que bon euh, il n'aimait pas comment il se sentait là-dessus c'est quand même des témoignages que j'ai beaucoup depuis hier j'ai reçu quand même euh, un certain nombre de courriels où les gens me disent ben moi j'ai j'ai commencé à être médicamenté à l'âge adulte puis c'est vraiment deux deux opposés. là, D'un bord, les gens me disent, hey, ça a changé ma vie. Pour vrai, pour moi, tout a changé. J'avais l'impression que la chape de plomb que j'avais sur la tête, euh, tout à coup, euh, était enlevée. Je suis devenue fonctionnelle. Même avec mes enfants, ça allait mieux. Tu ça. Puis de l'autre bord, euh, tu as des gens qui disent, "Ben moi, je me sentais vraiment pas bien. Puis j'aime mieux vivre avec mon TDAH que prendre de, des psychostimulants. Mais, mais ce que je retiens là-dedans, c'est que, que les gens sont... En grande majorité, là, quand t'es rendu là, t'es un peu en détresse. T'es un peu euh, à bout, puis on va aborder un sujet qui est en, un peu le prolongement là, de, de, de ce sujet-là qu'on a abordé hier, c'est-à-dire à un moment donné, t'es dans tes derniers retranchements euh, puis tu prends euh, du concerto ou des pilules comme ça parce que tu veux être plus performant. Euh, puis là, je parle pas des gens qui en ont vraiment besoin. Là, je veux qu'on fasse la distinction. Je te parle des gens qui font le choix conscient de prendre des drogues de prescription pour augmenter leur capacité. C'est de l'automédicamentation. Euh, un c'est super intéressant sur les coachs de vie euh, parce qu'on le sait là avec la pandémie, il y a des gens qui attendent un psychologue pendant des mois. Tu sais, aux dernières nouvelles, le temps d'attente moyen, c'est quelque chose comme 18 mois. C'est beaucoup trop long, surtout quand on souffre, surtout quand on est en détresse. Donc, c'est tentant de se tourner vers des solutions « faciles ». En guillemets, les coachs de vie peuvent avoir l'air euh, d'apporter des solutions faciles. Là, euh, entre autres, euh, de dire euh, sur le site Internet des coachs de vie du Québec qu'avec tel type de thérapie, en six séances, tout va bien aller. C'est tentant, c'est tentant de le croire, mais il y a quand même euh, des risques, c'est très différent de la profession euh, de psychologue. Je, puis là, je, certainement qu'il y en existe des bons coachs de vie, là, euh, des personnes qui sont bien intentionnées, qui font leurs devoirs, qui admettent aussi leurs limites, parce que je pense qu'un coach de vie ne peut pas tout régler comme un psy ne peut pas tout régler. T'sais, il y a des psys qui réfèrent à des psychiatres, qui réfèrent à des médecins. On va essayer de démêler tout ça euh, parce que, bon, quand on parle de coach de vie, ce qui nous vient en tête souvent, ce sont les histoires d'horreur. Euh, parfois même, ça vire euh, presque... Euh, en sec, là, le côté sectaire, des gens qui sont très, très populaires auprès d'une certaine clientèle, qui font payer des formations. Je ne sais pas si vous avez écouté Dérive, euh, le balado d'Olivier Bernard euh, sur cette histoire d'horreur qui s'est passée, cette femme qui a perdu la vie dans un rituel de sudation. Ce euh, c'était pas vraiment une coach de vie, mais est-ce que tu tout ce monde-là, est-ce-tu dans le même panier? Parce qu'il y a pas d'ordre. tu sais euh, Donc, on va revenir là-dessus. Et euh, petit mot sur les tests rapides dans les écoles, juste vous dire que Daniel Paris, qui a été rappelé en renfort là, par Québec, qui sera avec Marie du Monde aux alentours de 15h35. Le Québec qui rapporte par ailleurs 633 cas de COVID-19, 7 décès, 3 hospitalisations, les éclosions qui continuent d'être dans les écoles, dans les milieux de travail. Et hier, euh, moi je suis curieuse à ce sujet-là, COVID École euh, qui fait la recension des cas de COVID un peu partout dans les établissements scolaires du Québec, tweetait qu'il y a des profs et euh, des gens du personnel scolaire qui est un peu euh, bon, disons interloqué parce que beaucoup de tests rapides vont passer date en octobre, donc en, en fin septembre, début octobre, des tests rapides euh, qui ne servira plus à rien. Bon, je, je parle au conditionnel parce que rien de tout ça est confirmé, euh, mais quand même. Et puis, je, je voulais attirer votre attention aussi sur un article absolument euh, effroyable dans le journal Métro, retour sur la tragédie du CHLS, euh, CHSLD, pardon, Aaron, euh, un, une femme qui, qui est restée 24 heures décédée dans sa chambre euh, et euh, son mari euh, allait la voir euh, plusieurs fois pendant ce 24 heures-là. Mais l'affaire, c'est que cet homme-là souffre d'Alzheimer. Donc, à chaque fois qu'il retournait voir sa femme, il redécouvrait sa mort à chaque fois qu'il retournait. Imaginez-vous. là. C cet homme-là a vécu des chocs intenses à plusieurs reprises pendant cette journée-là. Euh, puis tout ça, évidemment, c'est ce sont des révélations qui sont faites dans la foulée... Euh, de cette enquête euh, du coroner. On est rendu au septième jour. Il y a une infirmière qui témoigne. Évidemment, son nom est frappé par un interdit de publication. Vous comprendrez pourquoi. Témoigne de l'horreur, l'une des seules qui n'a pas quitté le CHSLD. On sait que beaucoup de personnes euh, sont parties. Elle raconte le traitement inhumain des gens laissés dans leur chambre, des gens euh, qui étaient affamés, qui étaient dans leurs excréments. 47 décès hein, survenus euh, dans cet établissement privé-là. Et là, on, on apprend cette chose troublante. Euh, les problèmes ne dateraient pas hein, de la COVID. Il y aurait eu des manquements bien avant tout ça.